0: Lunes 5 de octubre de 2020 estrenando tercera temporada de este kilómetros de balde no sé realmente si me echaríais mucho o poco de menos sé que al menos una persona sí sí que echaba de menos kilómetros de balde porque me lo dijo ayer bueno, ayer o antes de ayer el sábado debió de ser porque hoy es lunes cuando estoy grabando esto y en realidad por el sonido que estaréis escuchando Veréis que no estoy en la calle caminando como siempre hago. Pero es que esta persona, Raqueno, me dijo que eso, que me echaba de menos. Y cuando yo le contesté que estaba la cosa complicada, porque está lloviendo mucho últimamente y esto de grabar por la calle se hace difícil sin que se moje el micrófono, a eso me respondió que grabase en casa. Y un poco por hacerle caso, porque este es el primer episodio, porque ya iba tocando grabar, pero sobre todo eso, porque me lo pidió él, no he dejado esta reincorporación para la semana que viene grabando desde casa, como estoy haciendo, en una auténtica excepción. En general, esto va a ocurrir muy, muy, muy poquitas veces. También me estrené con el kilómetros de balde y en ese kilómetros de balde os explico, os explicaba los motivos por los que pasé unos cuantos días en Madrid este pasado mes de septiembre y lo que pretendo comentaros a continuación es cómo me las apañé para ir y volver el viajar hasta allí desde aquí, desde Coruña. No os voy a negar que me costó bastante decidirme por las circunstancias que me iba a encontrar allí en Madrid Ahora, últimamente más que nunca, pero ya incluso en aquel momento cuando yo fui en septiembre, la cosa estaba mucho más complicada que aquí en Coruña donde vivo. Al final me decidí, y entre otras cosas porque consideré que en lo que iba a ser este desplazamiento, tanto el ir para allá como el volver, las condiciones iban a ser seguras, o medianamente seguras, o al menos me iban a, yo me iba a sentir lo suficientemente tranquilo como para poder viajar con seguridad, vaya, valga la redundancia ¿y cómo fue la cosa? Eh, me fui en avión salí de aquí de Coruña al llegar al aeropuerto prácticamente ninguna medida de seguridad más que tenías que entrar por una puerta y salir por la otra en vez de poder utilizarlas de cualquier manera como se hacía antes que las instalaciones del aeropuerto estaban la mayoría cerradas por ejemplo la cafetería estaba no, no atendía a nadie Allí prácticamente las únicas personas que estábamos eran las que íbamos a viajar, las que volvíamos o salíamos. Y me metí a pasar el, digamos, lo que es el primer control el, para acceder a la zona de embarque, a las puertas de embarque. Y en ese control, donde no, generalmente había una persona vigilando, controlando, allí no había nadie, con lo cual el proceso se hizo mucho más automático nada, que había gel por allí y tal la típica historia, pero nadie me paró nadie me miró la temperatura, como se llegó a decir que se hacía y tal, nada simplemente eso, llegar a las puertas de embarque a ver no había nadie justo vigilando en ese momento en que tú accedes de lo que es el hall del aeropuerto por denominarlo de alguna manera, a la zona en la que ya tienes que quitarte que si el cinturón, lo metálico y tal, para pasar por esa puerta detectora de metales donde ahí obviamente sí que había personal del aeropuerto atendiendo. En lo que es el hall de las puertas, pues bastante gente, quizá menos que habitualmente, sí menos, sobre todo porque estaba casi todo el mundo sentado y sí que se podía guardar lo de lo de mantener un espacio vacío entre unas personas y otras el aeropuerto de Coruña es muchísimo más doméstico muchísimo más pequeñito que, que los aeropuertos que, que probablemente todos conocéis tipo Madrid, Barcelona, Mallorca pues estos grandes aeropuertos no, la de Coruña es una cosa muchísimo más sencilla en total hay seis puertas que ya me parecen muchas pero, pero comparten muchos espacios comunes y bueno, en esa zona de embarque sí que estaba abierta la cafetería de hecho recuerdo que me compré una botella de agua para poder viajar y como anécdota, cuando estaba allí sentado esperando, fui a sacar el Kindle para aprovechar para leer y me, di, me doy cuenta de que no estaba yo. ¡Horror! ¿Cómo es que no está el Kindle? ¿Dónde me lo habré dejado? No, no, no me hacía. ¿dónde? O sea, no en la cabeza no se me ocurría dónde lo podría haber dejado porque sí que estaba seguro de que lo había cogido de lo había metido en la maleta en esto que me doy cuenta tam también de que no está el iPad y yo, ah, ahí caí en la cuenta y es que justo al pasar el control tienes que poner en, en una misma bandeja mmm, ordenadores portátiles tabletas o lectores de libro electrónico yo no llevaba ordenador pero si sí llevaba el iPad y tal entonces el caso es que la dejé y bueno al final cuando pones encima unas bandejas encima de las otras al recoger todo eso me había quedado en la bandeja así que bajé corriendo inmediatamente y gracias a que el, a que el de Coruña es un aeropuerto muy pequeñito la bandeja estaba exactamente donde yo la había dejado y, y lo pude recuperar uno de los guardias que, de seguridad que están atentos a, a lo que ocurre, se me quedó mirando porque, claro, y este que hace revisando tarjetas y cuando se dio cuenta, me miró con una cara diciéndome, chaval, ¿de la que estás liberado? Y yo, pues sí, la mirada cómplice ahí, de yo de, yo de libre y el de buf. En fin, bueno, esa, esa es la anécdota. Y la primera novedad grande que encontré fue a la hora de embarcar al avión. Generalmente, yo casi siempre vuelo con Iberia y entonces en Iberia siempre se plantean cuatro grupos. Primero pasan los del grupo 1, que digamos son los que tienen mayores preferencias, luego 2, 3 y 4. En general a mí casi siempre me ha tocado grupo 4, en alguna ocasión grupo 3, porque entiendo que los vuelos, los billetes más económicos, que son los que yo compro, son los últimos en, en embarcar. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto se lo han dejado de lado y ahora entras al avión empezando por detrás, con lo cual, si no recuerdo mal, eran... El, el primero entramos los de las filas de asientos 27 a 30, y no sé qué. Yo estaba en la 30, con lo cual entré ya ahí directamente. Y muy ordenado todo, sin las típicas colas, sin los típicos apelotonamientos, con lo cual súper bien. Es más, diría que incluso es más eficiente la entrada de esta manera. Ya en el avión. Tuve la suerte de que no venía tan a tope como antes de la pandemia y en la fila mía pues realmente no hubo nadie. Iba yo solo en, en los tres asientos. De hecho, el asiento que me había correspondido era de pasillo y directamente pues me fui a la ventana. Diría que en ningún asiento o en muy poquitos se llegaron a ocupar los, los tres. Es decir, como mínimo siempre hubo dentro del avión un, un chisme vacío. Al entrar en el avión te dan una toallita para que te limpies las manos, que después al rato pasan a recogerla para que, o sea, con una especie de bolsa para que los residuos los eches allí y ya no vuelven a pasar ofreciéndote ni bebidas, ni bocadillos, ni zarandajas. O sea, hay muy poco, o sea, es poquísimo lo que circulan por el avión durante el vuelo. Lo único que como todo el mundo tiene que ir con mascarilla y todo el mundo iba con mascarilla. Sí que ofrecieron agua de forma gratuita a todo el mundo. Iban con una botella de agua mineral y con vasos de plástico. Y entonces aquel que quería pues podía beber. Yo ya digo, había comprado una botella de agua antes, con lo cual, pues nada. Y eh, a la hora de desembarcar del vuelo, eh, de forma contraria a como entramos, empezaron por las filas de adelante, diciendo a todo el mundo que permaneciese sentado. Hasta que le correspondiese, entonces, pues primero tres filas, después las tres siguientes, después las tres siguientes, después las tres siguientes, de una forma súper ordenada, la gente para nada inquieta, con lo cual, de verdad, bueno, también es cierto que, claro, el avión iba muchísimo más vacío que antes, pero la sensación es de que se o sea, tanto entramos como como desalojamos el avión. Muchísimo, muchísimo más rápido y de una forma muchísimo más eficiente de cuando es venga. Todo el mundo ahí, por ejemplo, a la, a la hora de, de bajar del avión, todos en el pasillo peleándose ahí a codazos a ver quién saca primero tal. Estar allí de pie en el pasillo a lo tonto tantísimo rato, sobre todo si estás de, por el fondo. En fin, que ojalá estas medidas las tomaran para, para siempre. Luego, a la hora de coger cercanías, yo o sea, siempre hago, en vez de ir en metro me pillo el cercanías porque es más barato lo expliqué en algún episodio ahí atrás y en esta ocasión el, si ya generalmente el recuerdo que tenía era de que los vagones de cercanías que yo cogía antes de la pandemia no iban muy llenos, realmente no iba mucha gente, no eran las aglomeraciones que suele haber en el metro en esta ocasión, pues incluso diría que, que menos gente y en todo momento también pude mantener esa distancia de, de los dos metros como mínimo. Además, dos metros bien cumplidos, salvo quizá, hombre, a lo mejor al momento que alguien pasaba por el pasillo, ¿no? Para entrar o salir del vagón. Además, todo el mundo con mascarilla, o sea que muy bien, muy bien. Bueno, a todo esto, este cercanías eran las dos y media de la tarde, las, entre las dos y las tres de la tarde, cuando cogí este cercanías. Y para volver, eh, la vuelta la hice un domingo en cercanías lo pillé muy tempranito por la mañana con lo cual iba aún menos vacío y el, la sensación al llegar al aeropuerto de salir fue un poco en shock, sobre todo en la zona de facturación de maletas porque no había absolutamente nadie, cuando generalmente había mucha gente facturando maletas allí no había nadie, nadie, nadie o sea, incluso le saqué una foto diciendo yo ostras, qué cosa más rara si bien es cierto que ya en lo que es la zona de, de acceso a, a las salas de embarque ahí será que también, tampoco es que estuvieran funcionando muchas de las líneas, ¿no? Donde vas dejando las eh, bueno, las puertas estas detectores de metal, o sea, debían de estar funcionando pocas, que ahí más o menos se mantenía el número de gente habitual y luego, en lo que es ya en, por las zonas de embarque, me da la sensación de que también restringieron bastante por no tener a lo mejor todo lo que es la T4 en su extensión, a lo mejor los pocos vuelos que había, pues eran puertas más o menos cercanas y además que el, la puerta de embarque que me tocó a mí estaba prácticamente ya según entras a esa zona entonces digamos que sí que había bastante gente menos probablemente que antes pero bueno, la sensación era de, de bastante público con lo, eso sí, la mayoría de las personas todas separadas muchas de pie, no todas sentadas sino más bien todas dispersas y lo que fue el embarque... Para el vuelo de regreso, exactamente igual que el anterior. También estaba bastante atrás, con lo cual me tocó entrar no en el primer grupo, pero sí en el segundo, porque creo que esta vez tenía fila 26 o por ahí, una cosa así. Y nada, en el avión, otra vez lo mismo, incluso menos gente. No me tocó absolutamente a nadie pegado. Y es más, en este caso hubo, al final, cuando ya estábamos todos mm, subidos, debía de haber, sí que debía de haber coincidir bastantes grupos de tres personas eh, pegadas, con lo cual las propias azafatas ofrecieron a, esa, a esas personas que se cambiasen y entonces se fue redistribuyendo toda la gente por todo el avión con lo cual siempre hubo, o sea, nadie ocupó el asiento del medio a no ser pues a lo mejor que fueran dos personas que viajaban juntas y entonces pues a lo mejor estaban una en el medio y la otra pegada la, a la ventana pero vamos, eso, porque viajaban juntas Así que, muy bien, muy bien todo el vuelo. Y además, en esta ocasión, el comandante, el capitán del... Bueno, el comandante, capitán, jo con lo trastornado que soy yo y no me sé las, los grados de, de los pilotos. Bueno, el caso es que el piloto no se explicó por el altavoz cuáles eran, cómo es el funcionamiento de todo el aire acondicionado dentro del avión, cómo cogen el aire, por dónde sale, cuál es la circulación... Eh, los ciclos de renovación del aire por minuto o cada dos minutos, creo que era bueno, el caso es que tranquiliza bastante también toda esa explicación y nada más, nada, llegué a Coruña y aquí me pillé el autobús para volver hasta casa, un autobús que también venía bastante vacío, así que pues muy bien, en todo momento con la mascarilla puesta, con una mascarilla FF FFP2 o FPP2? Siempre me equivoco con esas siglas. Pero muy tranquilo y muy bien. De todas maneras, al volver, y dado que mi madre es muy mayor y me daba muchísimo miedo, guardé una cuarentena y estuve sin verla un montonazo de tiempo. Pues no llegué a los 14 días, pero bueno, realmente estuve una semanita. Estuve una semanita, porque volví el domingo y ya el sábado siguiente la vi. Cuando ella quería que, que hubiese ido a comer con ella durante la semana. Pero en fin, bueno, guardamos un poco, un, un, unos cuantos días mmm, sin vernos, en, en plan mini cuarentena. Pero yo tampoco tuve ningún síntoma, estoy perfectamente. Bueno, de hecho, últimamente sí que estoy como un poco acatarradillo, pero acatarradillo simplemente. No, no vayáis a pensar. Venga, que hasta aquí. Que para ser el primer episodio ya me he extendido bastante, aunque pensé que quizá os eh, llamase la atención. Porque como ahora casi nadie está viajando, pues por razones obvias, tener una de primera mano el testimonio de alguien que pues haya cogido un avión, pensé que quizás os podría interesar. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Pasadlo bien, chao chao, y cuidaos mucho. Hasta la próxima.